0: Mówiąc ironicznie swoje możliwości, białoruskie wojsko, dokładnie lotnictwo zademonstrowało ostatnio niszcząc balony, które zostały wypuszczone z terytorium Litwy w czasie demonstracji Solidarności z narodem białoruskim. Z nielegalnymi balonami rozprawił się śmigłowiec Mi-24. Determinacja białoruskich władz wydaje się wysoka, skoro widzą zagrożenie w banalnych balonach. Ten incydent skłania jednak do przyjrzenia się białoruskiej armii, jaka jest i jakim sprzętem dysponuje – Odpowiada dr Jakub Olchowski.
1: Potencjał militarny zależy od potencjału ekonomicznego. I nawet jeśli porównamy tylko pod tym kątem potencjał Białorusi i potencjał nawet Polski, to oczywiście zobaczymy, że, to, że, że jednak te opowieści o potędze Armii Białoruskiej to są legendy. Dlatego, że Polska wydaje rocznie na swoją armię około 12 miliardów dolarów. Natomiast Białoruś wydaje na ten sam cel około 800 milionów dolarów, więc to jest to jest gigantyczna różnica. I dlatego modernizacja armii białoruskiej ma siłą rzeczy, także jest ograniczona. Prosta y, zależność y, odnosząca się do, do PKB. Polskie PKB nominalne jest 9-10 razy większe niż, niż białoruskie. Z Pustego i Łukaszenka nie naleje. Jeśli chodzi o, o PKB, to jest zaledwie 1,2%. No, przypomnijmy, Polska wydaje około 2% PKB, sąsiednia Ukraina e, 3,5% e, PKB na, na armię.
0: Najlepsze komponenty, które w tej armii się znajdują, co możemy powiedzieć o poszczególnych rodzajach sił zbrojnych? W
1: odniesieniu do żadnego rodzaju sił zbrojnych, tu. To... Jakichś specjalnych rewelacji nie mamy. Ważne jest natomiast co innego, trzeba wspomnieć, Białoruś jest ważnym eksporterem broni, dlatego że Białoruś jest 18 eksporterem broni na świecie. To jest, to jest świetny wynik, biorąc pod uwagę no, no, wielkość tego państwa i, i sił rzeczy, jego potencjał przemysłowy. Dla porównania Polska jest 48. Białoruś ma bardzo sprawnie rozwinięty przemysł zbrojeniowy, bo to jest kwestia eksportu i pojazdów, no, takim sztandarowym produktem. Produktem eksportowym są wszystkie podwozia kołowe dla systemów Iskander. Rosyjskie rakiety Iskander jeżdżą na białoruskich podwoziach, produkowanych zresztą w zakładach MZKT w Mińsku, które teraz strajkują. To są systemy łączności, to są systemy obrony przeciwlotniczej, czy modernizowane, czy chodzi o modernizację, przygotowywanie zestawów modernizacyjnych dla systemów obrony przeciwlotniczej. To są systemy bezzałogowe. Problem w tym, że większość z tych nowoczesnych produktów jest na eksport budżetu państwa białoruskiego, no nie stać na, na, na zakupy dla własnej armii, na większości tych, tych nowoczesnych systemów, no a poza tym, no, no cóż, potrzebne, jest, potrzebne są środki, potrzebne są waluty, więc trzeba, trzeba eksportować te najnowocześniejsze systemy. Natomiast jeśli chodzi o armię białoruską, to w przeważającej mierze składa się ze sprzętu bardzo starego. Czołgi to są czołgi T-72, w gigantycznej większości w ogóle nie modernizowane. To są czołgi w wersji, która, która jest nawet w w porównaniu z naszymi te 72 które też już są no nie pierwszej świeżości, mówiąc delikatnie, to one są jeszcze starsze i jeszcze, jeszcze bardziej już no już przestarzałe, co, co tu dużo mówić. Lotnictwo jest w całości produkcji, produkcji rosyjskiej bądź jeszcze radzieckiej, tak jak w przypadku myśliwców Migów Mi Mi 29 w 2017 roku Białoruś podpisała umowę o zakupie w Rosji 12 ciężkich myśliwców SU-30. Właściwie zakup tych samolotów jest kredytowany przez stronę rosyjską i Rosjanie sprzedają białoruski samoloty jednocześnie je kredytując. Ważna informacja, biorąc pod uwagę ogólnie obecną sytuację, bo, bo pokazuje, również pokazuje to uzależnienie
0: Białorusi od Rosji. Ten rok 2014, jak już rozmawialiśmy wcześniej, był taki przełomowy z punktu widzenia i Ukrainy i bezpieczeństwa naszego państwa. Jakie wnioski wyciągnęła Białoruś? Czy, czy wyciągnęła jakieś właśnie, biorąc pod uwagę możliwość zagrożeń hybrydowych, czy też, czy też niekoniecznie?
1: Oczywiście niekoniecznie, to znaczy doktryna wojskowa, strategia bezpieczeństwa Białorusi jest oparta wciąż na tych samych założeniach, to znaczy takich, że Białoruś jest bardzo ważnym czynnikiem bezpieczeństwa w, w Europie, w związku z tym przykłada dużą uwagę do... Europejskich Systemów Bezpieczeństwa do wielowektorowej polityki bezpieczeństwa polegającej na ścisłej współpracy z Rosją, ale też i, i partnerstwie z NATO w ramach wszystkich inicjatyw partnerskich, które, które NATO rozwija. Natomiast jednocześnie oczywiście ta armia się, się, się modernizuje i rzeczywiście, jeśli chodzi o te kwestie działań hybrydowych, to rozwijane są, rozwijany jest komponent sił, sił specjalnych aeromobilnych, jak to się często na obszarze poradzieckim nazywa tego rodzaju, tego rodzaju jednostki. Zmiany natomiast oczywiście nie ma. Polityka bezpieczeństwa, a także, także założenia dotyczące polityki militarnej są ściśle powiązane z, z tym, że Białoruś jest częścią państwa związkowego, Związku Białorusi i Rosji, oraz z tym, że jest, że jest członkiem organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym tak zwanego układu taszkińskiego. Z naszego punktu widzenia to jest problem, bo dla nas nie tyle potencjał Armii Białoruskiej jako takiej może być powodem do niepokoju, dlatego że nawet w porównaniu z naszą armią, która też ma wiele wad i jest wiele rzeczy wciąż i ciągle do, do, do zrobienia i do zmodernizowania na przykład, to jednak Armia Białoruska jest znacznie słabsza pod każdym względem od, od Wojska Polskiego. A problem jest gdzie indziej. To znaczy, problem polega na tym, że tak jak NATO też przykłada ogromną uwagę do zwiększania interoperacyjności wojsk sojuszniczych, poszczególnych armii sojuszniczych, to samo, no oczywiście na inną skalę zupełnie, ale to samo dzieje się w przypadku Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, w której to organizacji naturalnie pierwsze skrzypce gra, gra, gra Rosja, rosyjskie siły zbrojne, i Białoruś też jest bardzo ważnym elementem z punktu widzenia strategii tej organizacji, dlatego na Białorusi bardzo często odbywają się cykliczne szkolenia i ćwiczenia wojskowe z cyklu Zachód czy Tarcza Związku i tak w których biorą udział, w których ćwiczą razem żołnierze białoruscy i rosyjscy. Więc należy przypuszczać, że ten stopień interoperacyjności sił białoruskich i rosyjskich także jest bardzo duży. Inna sprawa, też ważna, na ile, na ile lojalni i wobec kogo okażą się, biorąc pod uwagę, co się w tej chwili dzieje w kraju, na Białorusi, okażą się przedstawiciele no, elit wojskowych, czy w ogóle resortów siłowych.
0: To są ciekawe kwestie związane z tożsamością, na ile jest ta tożsamość rozwinięta białoruska, na ile właśnie ta mentalność powiedzmy postsowiecka, prawda? No i z tym się oczywiście będą wiązały i wiążą niewątpliwie kwestie lojalności. Kto, kogo będzie słuchał w sytuacji no, jakiegoś wyższego zagrożenia? To
1: zdecydowanie, tym bardziej, że właściwie można taką tezę zaryzykować, że w tej chwili system władzy, czy cały reżim Aleksandra Łukaszenki, on, on... No, praktycznie stoi na nogach tylko, tylko dzięki temu, że stoją jeszcze za nim właśnie te resorty siłowe. Mówimy o wojsku, mówimy o armii, która liczy sobie niecałe 50 tysięcy żołnierzy, około 45 tysięcy powiedzmy, ale oprócz tego na Białorusi jest jeszcze 120 tysięcy żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. No, oni mają zadania no, dość analogiczne do tych, jakie jakie realizowane są przez nasze wojska w Polsce, Wojska Obrony Terytorialnej. A do tego jeszcze, to też jest bardzo ważne, to jest, to, to jest też bardzo charakterystyczne dla obszaru poradzieckiego. Mianowicie jest to około 12 tysięcy tzw. wojsk wewnętrznych. Władza ludowa potrzebowała, żeby lud ją kochał, potrzebowała wojsk wewnętrznych, żeby ten lud trzymać w ryzach.
0: A co z rosyjską infrastrukturą na Białorusi? Pojawiły się takie plany. 5 lat temu mniej więcej, żeby
1: tam powstała na Białorusi baza lotnicza rosyjska. Ale Łukaszenka się nie zgodził, to co nie zmienia faktu, że i tak na Białorusi są rosyjskie instalacje wojskowe. Jest baza radiolokacyjna, baza radarowa, która jest częścią systemu obrony przeciwlotniczej, właśnie organizacji wspólnej obrony przeciwlotniczej państwa związkowego i organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym. No i jest baza łączności z nuklearnymi okrętami podwodnymi rosyjskimi. Więc takie dwie instalacje rosyjskie bardzo ważne są na Białorusi, więc z pewnością no też Rosjanie nie byliby szczęśliwi, gdyby mieli je utracić w jakiś sposób.
0: Miejmy nadzieję, że białoruskie wojsko ograniczy swoją aktywność tylko do poligonowych ćwiczeń. Ewentualne użycie armii do tłumienia protestów spowodowałoby niewyobrażalne konsekwencje. Marcin Superczyński, do usłyszenia.